0: Benvenuti al quindicesimo episodio di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Oggi inizia una miniserie, divisa in tre capitoli, leggermente diversa dagli episodi precedenti. Vi racconto una storia. Tutti conosciamo il marchio Nike, in inglese Nike. 75.000 impiegati nel mondo, miliardi e miliardi di fatturazione, calza persone in ogni angolo del globo, rappresenta l'essenza dei migliori atleti e ha un logo pressoché inconfondibile. Ma non è la storia della Nike, quella che voglio raccontarvi, ma quella del suo fondatore, della sua pazza idea, come la chiama lui, Phil Knight. Un ragazzo che decide un giorno di portare avanti un'idea, di fare della sua vita una gara, un gioco, di lasciare il segno, e si promette di riuscirci, o perlomeno di fare il possibile per raggiungere il suo obiettivo. Questa è la sua storia. Tutti conoscono Steve Jobs e lo associano ad Apple, Elon Musk a Tesla, Jeff Bezos a Amazon. La mia curiosità nasce dal personaggio dietro le quinte, perché quanti di voi conoscono o sanno che il fondatore della Nike è Phil Knight e il suo antico mentore e allenatore Bill Bowerman? Oggi parliamo di loro, ma anche di altri personaggi che entrano e escono in questa storia, che si basa sul libro L'arte della vittoria, le memorie e la biografia scritta dallo stesso Phil Knight. In inglese il libro si intitola Shoe Dog. Scopriremo perché. Siamo nel 1962 in Oregon, a terra dei Gunnis. Finn Knight sta per chiedere a suo padre i soldi per intraprendere un viaggio per il mondo. È un qualcosa di abbastanza comune nel mondo anglosassone, che dopo essersi laureati si fa un anno sabbatico. un periodo dove si vedono i vari continenti, le meraviglie del mondo, si viaggia, si conoscono persone, sapori, panorami. Prima di inserirsi nella società, sposarsi, trovare un lavoro. Solo che siamo nel 62. E questo tipo di avventura, nonostante oggi si veda spesso in quell'emisfero, non era così scontata. Il 90% degli americani non era mai salito su un aereo. Il mondo era molto più grande di quello che è oggi. Oltre ai soldi del viaggio, Phil, che la sua famiglia chiama Buck, vuole dire a suo padre che ha intenzione di andare in Giappone e portare avanti un progetto che aveva in mente. Una pazza idea. Frutto di una tesina che durante gli studi universitari gli diede parecchie soddisfazioni. Phil Knight è un atleta, corre, e in una tesi sull'imprenditoria propose uno scenario dove i giapponesi avrebbero superato i tedeschi nel mercato delle scarpe sportive, come li avevano superati nel mercato delle macchine fotografiche. Perché non importare scarpe sportive dal Giappone in un mercato gigantesco come quello americano? dove da due decenni dominava la marca tedesca Adidas. Il seme nella mente era piantato. Il padre concede di buon grado il denaro e anche la sua approvazione per il viaggio. La madre, silenziosa, di poche parole, come madre capace di parlare con uno sguardo, fa la stessa cosa, ma aggiunge un pizzico di orgoglio. La nonna, invece, appena sa che una delle mete il Giappone non apparve per nulla entusiasta. Considerate che siamo nel 62, e nel 1945, 17 anni prima, gli americani avevano sganciato due bombe atomiche sul territorio giapponese. Non è una distanza di tempo molto lunga e per un americano andare in Giappone pareva un gesto azzardato e anche un po' imprudente. La valigia è fatta senza però dimenticarsi di un bel completo nero, utile per la sua pazza idea delle scarpe giapponesi. Parte, ma non è da solo. Trova un compagno di viaggio, un tale Carter. La prima meta sono le Hawaii, dove si fermano per un periodo nel paradiso, l'atollo americano. Surf, spiagge, ragazze, tutto quello che si può desiderare. Per un periodo prova anche a vendere enciclopedie per rimanere. Carter si integra, si lega a una ragazza del posto, ma il nostro protagonista decide di proseguire il viaggio, nonostante le Hawaii non sono un posto facile da lasciare. Va in Giappone. Prima volta e primo viaggio nel paese del sollevato. Suo padre aveva indicato dei colleghi americani che lavoravano per un giornale. Il padre è un giornalista. Questo giornale si chiamava L'Importer. Li va a trovare e parla loro di un'azienda Onizuka Tiger a Kobe nel sud. Loro la conoscono e gli danno qualche consiglio su come relazionarsi e negoziare con i giapponesi. Non essere aggressivo, gli dicono. Gli americani e gli stranieri vengono chiamati Gaijin. I Gaijin classici sono considerati primitivi, aggressivi rumorosi. Meglio evitare entrare in questa categoria. E poi gli dicono, potresti lasciare una sala conferenze dopo un meeting pensando di aver stravinto e chiuso un accordo, quando in verità sei stato rigettato. E al contrario potresti lasciare il meeting pensando che sia stato un totale fallimento e invece hai chiuso l'accordo. Non lo riesci mai a capire con i giapponesi. Parte, va a Kobe. Riesce ad accordarsi per avere una riunione con l'azienda Onitsuka Tiger. Il suo interlocutore si chiama Ken Miyazaki. Lo riceve insieme ad altri dirigenti della dell'Aurizuka. Stiamo parlando di una delle aziende di scarpe sportive giapponesi più antiche al mondo. Oggi si è fusa con altre due aziende per formare una corporazione più conosciuta come ASICS, che è un acronimo di Anima Sana in Corpore Sana. Non lo sapevate, vero? Che nonostante il nuovo nome, e brand produce ancora dei modelli vintage sotto il marchio di Onitsuka Tiger. Sono scarpe bellissime. Il nome è, viene dal suo fondatore, Kiyachiro Onitsuka, che dopo la guerra mondiale nel 1949 fonda questa azienda con la speranza di calzare atleti giapponesi che alzassero la stima del paese dopo le triste vicende della seconda guerra mondiale. Il Giappone ne uscì in ginocchio e completamente distrutto. Durante la riunione succede qualcosa. Si arriva a un momento dove Mr. Miyazaki, interessato, anzi interessatissimo al mercato americano, dove solamente avevano esportato alcuni modelli di scarpe da wrestling, gli chiede, e come si chiama la tua compagnia? Knight scappa con la mente nel posto più sicuro che ha in quel momento, la cameretta a casa dei genitori, e la prima cosa che pensa è un nastro blu attaccato alla parete della sua stanzetta, di cui va molto orgoglioso, perché erano i nastri che davano, alle vittorie di atletica leggera. In inglese si chiama Blue Ribbon, che è il primo nome che viene in mente a Phil Knight per rispondere alla domanda di Mr. Miyazaki. L'esito della riunione è buono. Mr. Miyazaki si impegna a inviare alla Blue Ribbon, con sede a casa sua ovviamente, i primi modelli di scarpe da vendere nel suolo americano. La prima cosa che fa Phil Knight, appena uscito dalla riunione, manda un telegramma al padre, che poi in quel periodo era anche la sua banca, e gli dice caro papà urgente manda 50 dollari alla Onitsuko Corporation a Kobe ora dopo il Giappone continua il suo viaggio da notare come rimane qualche pagina sull'Italia l'autore del libro pare esserne colpito e sulla Grecia mentre glissa o va spedito su altri paesi finalmente torna in Oregon, a casa a 25 anni e la prima cosa che fa ancora prima di salutare tutti è chiedere al padre l'unico pensiero che gridava nella sua mente sono arrivate le scarpe? Il 1963 è un anno che invece scorre lento. Phil Knight trova un lavoro da contabile. Vive coi genitori dopo un lungo viaggio per il mondo. Non semplice. Le scarpe non arrivano. Manda delle lettere per chiedere quando saranno inviate. Riceve sempre la stessa risposta telegrafica. Little more time. Ancora un po' di tempo. E così arriviamo al 64. Anno molto importante perché finalmente arrivano le scarpe. I modelli della dell'Aonizuka Tiger sono in mano di Phil Knight. L'entusiasmo è alle stelle. La prima cosa che fa è inviare due splendidi esemplari di Tiger al suo vecchio coach, mentore, allenatore e mitica figura della corsa e dell'atletica americana, Bill Bowerman. Ecco che entra in scena un personaggio chiave della nostra storia. Successo difficilmente è un lavoro da solisti. C'è sempre una squadra dietro. Arnold Schwarzenegger Ovviamente è lui che fa fuori il Predator, alla fine, ma che personaggi si era portato dietro nella giungla? Chi è Bill Bowerman? Il personaggio sicuramente è pittoresco, caratteristico, pieno di singolarità, un leader, un tipo che mette soggezione, crea silenzio e rispetto quando entra in uno spogliatoio, ma anche un tipo curioso, che cerca sempre di sperimentare con i suoi atleti e gli fa provare le scarpe con modifiche fatte a mano. È un eroe di guerra, si trova a combattere nelle Alpi italiane, odiava farsi chiamare coach preferiva professor o competitive response preparava gli atleti alle gare e agli sforzi e alle fatiche ma non solo quelli della pista soprattutto quelli della vita veniva da una generazione dei primi pionieri dell'ore. il padre era stato governatore della regione ma lui se ne fregava della reputazione c'è un aneddoto nel libro che ci racconta Phil Knight per capire il personaggio spesso nel quartiere di Bowerman Passava un camioncino di trasporti guidato da un autista in modo un po' spericolato, rumoroso, fastidioso, disturbando la quiete del signor Bowerman. Prendeva le curve un po' troppo strette e capitava che finiva per buttare giù la tipica cassetta delle poste americane, quelle che sta di fronte alle villette. Solo che quello buttava giù quella di Bowerman. Una volta Bowerman lo minacciò di prenderlo a cazzotti, ma quello se ne fregava. Allora Bowerman... Decise di mettere dell'esplosivo nella cassetta postale. L'autista prese la curva stretta e il camion saltò in aria. Da quel giorno, la cassetta postale di Bowerman rimase lì, senza mai più cadere fino ai giorni nostri. Leggenda e realtà a volte si mischiano. Dalla descrizione che fa Phil Knight, personalmente, mi evoca una sola immagine: un Clint Eastwood incazzato. È quel tipo di americano Bowerman. Meglio lasciarlo perdere. Andando oltre gli aneddoti, Bowerman. Era un esperto in quello che faceva. A livello americano è il miglior coach di atleti di corso che il paese ha sfornato. L'Oregon è terra di millimetristi. Non è un caso che qualche anno dopo passeggiava per le Olimpiadi di Tokyo con un team da lui ben preparato. Quando riceve le scarpe, non solo le trova interessanti, ma chiama Phil Knight a casa sua. Vuole parlargli. E vuole anche che ci sia il suo avvocato, John Jagua. Vuole entrare nel business delle scarpe giapponesi. Dopo una riunione trovano un accordo. 51% Phil Knight, 49% Bowerman, socio in affari, partner di Blue Ribbon. Nel frattempo Mr. Miyazaki ha consente a dare l'esclusiva della costa ovest americana alla Blue Ribbon per importare e vendere le nizucca Tiger. Vengono inviate mille paia di scarpe. Tutte sono vendute. La tattica e la strategia di vendita è molto semplice. Mettono le scarpe in un furgoncino, vanno alle corse di atletica, le fanno vedere e provare e la gente le compra. È un successo. Serve una banca che sganci il denaro. Perché ovviamente il padre di Phil Knight chiuse i battenti. Il partner lo trovò nella banca dell'Orego. All'epoca non era facile trovare fondi. Solo le banche lo facevano. E l'azienda di un ragazzo di 27 anni che vendeva scarpe giapponesi in America non era proprio il tipo di cliente che le banche cercavano. Come ogni storia di successo, gli ostacoli si presentano. E' dietro gli ostacoli che giace il vero successo superarli, andare avanti è parte del gioco arriva una lettera quasi di minaccia da un concorrente Mr. Manasset Phil Knight si riferisce a lui come Marlboro Man suppongo per il famoso duro americano icona della marca di sigarette nella pubblicità di qualche decada fa Marlboro Man minaccia con azioni illegali essendo lui l'importatore delle onizucche in America il sangue gela nelle vene di Phil Knight poi comincia a bollire di rabbia e poi arriva sua madre che non solo appoggia la sua pazza idea, ma lo porta pure in aeroporto. Secondo viaggio in Giappone. Mister Miyazaki non c'è più. Gli comunicano che ora della faccenda se ne occupa Mister Morimoto. Brutto segno. Morimoto preferisce incontrare Phil Knight nell'hotel dove si alloggiava, a Kobe. Secondo brutto segno. Il giorno dopo viene l'incontro. Veloce, distante, Morimoto ascolta, con interesse e senza mai interrompere finisce la riunione con un le farò sapere terzo brutto segno ma sono giapponesi come abbiamo detto non si capisce mai cosa pensano e l'indomani succede l'inaspettato Morimoto chiama e dice che il signor Onizuka in persona vuole un incontro l'incontro va bene trovano un accordo la Blue Ribbon continuerà a avere la costa ovest mentre il signor Marbolo poteva continuare a vendere le scarpe da wrestling sul territorio nazionale ma quelle da corsa solo nella costa est Accordo di un anno, alla fine del tempo stipulato, ci sarà da riaccordarsi. nel poco tempo che gli rimane in Giappone decide di scalare il monte Fuji, che ha una caratteristica molto interessante. Ci sono tante vie per scendere dal monte, ma solo una per salire, metafora della vita. Durante quella scalata conosce una ragazza, la prima donna del libro, Sara. Si trovano, si piacciono, dura un po' la storia, a distanza, anche lei è americana ma non dell'Oregon. Poi lei lo lascia, perché è non sufficientemente sofisticato. E così entriamo nell'anno 1965. Prima svolta. La Blue Ribbon, ufficialmente, assume il primo impiegato, Jeff Johnson. Johnson avrà un ruolo chiave nella crescita dell'azienda. Una persona completamente devota al lavoro. Johnson è uno che scrive molte lettere. È il suo mezzo di comunicazione, un lettore accanito persona di grande cultura e curiosità, mantiene una relazione epistolare con ognuno dei suoi clienti. E anche, ovviamente, con Phil Knight, che non riesce mai a star dietro alle sue lettere e a un certo punto smette di rispondere. Ma Johnson non smette di scrivere. Avendo un impiegato full time, a questo punto, e qualche problema di cash, dato che la banca non voleva esporsi più di tanto a favore del progetto di Knight, lui decide di fare un passo indietro e trovare un lavoro fisso per migliorare le credenziali con la banca per avere un flusso di denaro mensile sicuro. Lavora come contabile per PricewaterhouseCoopers. Da questa esperienza tira fuori due cose importantissime. La prima, il suo lavoro è analizzare aziende. È un contabile, impara tantissimo perché capisce cosa le fa sopravvivere, cosa le fa morire, come fanno a vendere, che tipo di problemi hanno e come li superano. E trova un mentore. Vedete, una cosa che trapela dal libro è che Phil Knight sa individuare bene le persone che possono insegnargli qualcosa, e altre che possono lavorare bene per lui. Penso sia una qualità incredibile di questo personaggio, perché raramente sbaglia con le persone che sceglie. Il mentore è Dalbert Eisen, un altro personaggio peculiare, bevitore, mangiatore accanito, fumatore di due pacchetti di sigarette al giorno, ma un poeta dei numeri, un artista della contabilità la tentazione di chiedergli un'analisi sulla Blue Ribbon è troppo alta e la ottiene non molto positiva sul prodotto sul periodo economico e sul fatto che c'è una totale assenza di cash nella cassa però una cosa buona al suo mentore gliela dice tu hai un asset speciale che va a tuo favore ed è avere una leggenda dell'atletica come partner Bill Bowerman ed è proprio Bowerman che fa guadagnare punti alla Blue Ribbon quando nel 64 vale le Olimpiadi di Tokyo in Giappone Due dei suoi atleti vincono delle medaglie. Durante quel viaggio, Bowerman incontra Onitsuka. I due vecchi leoni, ovviamente, sono fatti della stessa pasta. Servono poche parole, qualche sguardo e si crea un legame. Inizia una relazione epistolare, dove Bowerman separa l'atleta e la sua performance dalle scarpe che indossa. E per questa ragione comincia a mandare idee, miglioramenti, bozze di nuovi modelli, direttamente a Onitsuka e l'Onizuka comincia a creare delle scarpe di corse elaborate con le idee della leggenda dell'atletica americana, il coach Bowerman. Nel 66 c'è un'altra svolta, c'è un terzo viaggio in Giappone. Questa volta non c'è più Morimoto, al suo posto c'è il signor Kitami, che espone un problema. La Onizuka non può evitare di avere altri importatori, come il signor Marlboro, perché l'America è grande e la Blue Ribbon non ha una presenza nella costa est, al che Phil Knight dice «Sì, abbiamo un ufficio». Certo, le manderò un indirizzo. Ah, questo cambia le cose allora. Dopo quella riunione, Finn Knight prende in carico il territorio nazionale per importare le scarpe a Nitsuka. Ovviamente non aveva un ufficio. E chi meglio di Jeff Johnson per aprirne uno in tempi record? Trasferirsi, lasciare il negozio che aveva creato e cominciare questo nuovo viaggio per colonizzare la costa opposta degli Stati Uniti. La Blue Ribbon ottiene un contratto di tre anni di importazione. Johnson prova a negoziare il suo salario e chiede di entrare come partner fondatore e socio della Blue Ribbon. Molto difficile per le persone, per gli impiegati, entrare come partner in aziende che sono già state create. Però Johnson aveva visto un, una piccola possibilità. Non voleva perderla. Il problema è che Finn Knight aveva il 51% delle azioni e non voleva perdere il comando. Bowerman, con i 49, non voleva ridurre la sua partecipazione. E gli disse... Vuoi sacrificare alcune delle tue azioni per darle a Johnson come partner? La risposta fu fuck him eloquente chiaro e senza nessun margine di negoziazione Johnson ottiene uno stipendio più alto accetta il nuovo progetto e scelgono una cittadina fuori Boston per aprire la nuova sede Qui entra in scena un altro personaggio Bob Woodwell secondo impiegato un atleta che sfortunatamente dopo un incidente finisce in una sedia a rotelle però Bowerman che era il suo coach Lo vuole ancora nel suo team, questa volta nell'ambito della sua azienda. Piccolo aneddoto finale di questo capitolo. Bowerman e Onizuka creano un nuovo modello di scarpe dedicato alle Olimpiadi Messicane del 68 e lo chiamano Aztec. Quello che non sapevano era che l'Adidas aveva fatto lo stesso con un modello chiamato Azteca Gold e si beccano la prima minaccia legale dal colosso tedesco che si rende conto che un possibile concorrente sta nascendo Bowerman, in un momento di ispirazione, dice chi era quello che spaccò il culo agli aztechi? Testuali parole, eh? Cortés gli dice Phil Knight. Cortés sia. Ecco come nasce il nome di questo modello di scarpe. Chiudono il 67 con un fatturato di 84 dollari, con la Blue Ribbon in rampa di lancio e infine, piccola ciliegina sulla torta, Bowerman pubblica un libro sulla corsa che diventa un best-seller del settore. Cosa che ovviamente al fondatore di un'azienda di scarpe da running sicuramente fa impennare le vendite come vedete sta prendendo forma quello che poi sarà un colosso nel mondo dell'abbigliamento e delle scarpe sportive un marchio inconfondibile però è interessante vedere come la creazione di un'azienda di tali dimensioni cominci con l'idea di un ragazzo che si fa strada sgomitando nel mondo dell'imprenditoria senza tanta esperienza con tanto coraggio, determinato e sembra non sbagliare mai un colpo Abbiamo visto i primi cinque anni della nostra storia. La prima parte del podcast finisce qui. La settimana prossima entreremo nell'anno 68, importantissimo a livello personale e professionale per FINEI. Vedremo altri aneddoti, altri personaggi e gli sviluppi che portano al divorzio con la marca Onitsuka e la creazione di una marca personale, la Nike. Grazie per il tempo e alla settimana prossima.